0: Dependendo da, de como você faz a pergunta, você induz uma resposta. Já parou pra pensar nisso? Você já fez a pergunta de deu duas opções para ela? Você prefere que o que eu ensine a você ser uma manicure reconhecida? Faz isso. Reconhecida e bem remunerada, ou bem reconhecida e ganhar 10 mil por mês. Qual você prefere?
1: 10 mil por mês.
0: Então, o que, que vai definir se você vai escolher uma Roma ou outra? O critério da? A Atratividade. Isso. Então, será que eu devo falar de dinheiro ou não? Why? Bota as duas coisas. Uma com dinheiro uma sem dinheiro e pede para elas votarem. Bem-vindo a 747, um projeto onde eu respondo as perguntas da minha audiência. 747 da manhã.
1: Eu sou manicure, inclusive eu estou em atendimento. E sempre estou te acompanhando. Ai, e Eu bom. já Lançamentos, né, há um ano. E agora... Estou é, com uma equipe de, de lançadores né? E, a, e o meu nicho é esmaltação em, sub, subnicho de esmaltação em gel E eu estou com uma dúvida na minha Roma, né? Nossa, a, minha Roma é, a minha Roma é transforma mulheres comuns Em manicures reconhecidas e bem remuneradas Que foi a pesquisa que a gente fez né? A minha dúvida é ser eu coloco valores nessa roma, né? Coloco valores de, de, de ganho, ou se eu deixo é, assim, se eu deixo com essa promessa, né?
0: Ah, uhum. Entendi. Aí a gente vai falar de atratividade. O que vai guiar você é o quão mais atrativo isso vai ser para o seu mercado. Uhum. É, em, em vez de regra, o que, que, você, que você. Quanto você ganha? Perdão, é porque agora você falou de bem remunerada, a gente tem que entrar uhum. nisso, né? Eu não perguntaria o peso de ninguém, mas se ele é personal trainer, eu perguntaria. Por Sim. que uhum. aí é isso?
1: Uh, hoje, como eu, o meu foco é o digital, eu diminuí a minha agenda, mas uma profissional na minha área, ela consegue ganhar... Quanto você uh, ganhava
0: quando você não diminuiu a sua agenda, perdão?
1: Uma média de nove a dez mil reais.
0: Nove a dez mil reais por...
1: Por
0: mês. Então tá bom. Deixa eu te perguntar, você conhece as manicures, né? Você já andou com vários. Como? Você conhece muito manicure, né? Sim, sim,
1: eu tenho mais tá.
0: de duas mil. Você tem mais de duas mil?
1: Mais de duas
0: mil alunas. Ah, alunas hoje. Então tá bom. O que você acha que é mais atrativo? Eu vou ter que te perguntar pra você, tá? Porque eu não conheço as manicures. Eu sim. nunca fiz um. <risos> tá bom?
1: Tá
0: O que, que você acha que é mais? Vou te dar duas opções Eu te ensino a ser bem remunerada E reconhecida Ou te ser reconhecida e ganhar De nove a dez mil reais por mês Qual dessas opções você acha que as manicures Se elas tivessem uma opção de livre escolha Elas escolheriam? de, nove a,
1: de é, a segunda opção Bem remuneradas de 9 a dez mil reais
0: Então aqui a gente estabeleceu Que para o seu público-alvo Bem remunerada é menos atrativo do que 9 a 10 mil por né? mês. Então, assim, propostas mais atrativas são mais fáceis de vender. Propostas mais atrativas são. Então, a per... Mas isso provavelmente você já sabia, né?
1: Então, eu sabia, porém, a gente fez a pesquisa, né? E aí na pesquisa elas é, pediram reconhecimento. Né, Transforma mulheres comuns em manicures reconhecidas e bem remuneradas. A né? pesquisa então, é uma coisa super
0: complicada. Dependendo da, de como você faz a pergunta, você induz uma resposta. Deixa uhum. parou para pensar nisso aí. Sim. Tipo, dependendo Verdade. de como a gente faz a pergunta. Se a gente faz uma pergunta aberta, ela vai falar o que ela acha o que ela quer. Mas você, não, você já fez a pergunta de deu duas opções para ela? Prefere que o que eu ensine a você ser uma manicure reconhecida, faz isso, reconhecida e bem remunerada, ou reconhecida e ganhar 10 mil por mês. Qual você prefere?
1: 10 mil por mês? A
0: eu acho, é você, né? Você acha que elas vão preferir isso, né? Mas Sim. agora com duas opções você vai afunilando a pesquisa
1: é a questão é eu não fiz essa a gente não fez na verdade eu né tenho o uh, um rapaz que está trabalhando com essa parte da pesquisa para mim e agora eu não lembro se a gente tinha essas duas opções de pergunta
0: acho que não tinha
1: acho que não tinha
0: não tinha está tudo bem eu então eu falo tem a gente é super cuidado com pesquisa porque a gente influencia as respostas com a Dependendo da pesquisa que a gente faz
1: uhum.
0: tá, Mas continua você já, você já tinha uma noção Que era, atrativo, que era mais atrativa Mas você, eventualmente Ainda está em dúvida, né? O que está te deixando reticente?
1: É, Para impactar essa forma Para o que eu consigo impactar com elas De quando eu, jogo, eu, eu, eu falar e eu anunciar né, eu colocar lá na minha bio, ela olhar e dizer assim: é isso que eu quero, né? Eu quero eu quero isso, eu quero ser uma. uma... Porque eu, consequentemente, quando né as minhas alunas elas têm o um reconhecimento, elas são bem remuneradas, porque aí elas é, eu trabalho para que elas valorizem o alto ticket delas, né? De trabalho. Então, como elas entregam qualidade. Elas podem precificar e aí automaticamente a agenda delas vão vai afunilando de horário e elas conseguem precificar e aí o reconhecimento elas podem colocar o preço que elas querem e, e aí elas conseguem é, ser bem remuneradas. Só que aí a dúvida era de valores mesmo, né? De colocar o valor na Roma.
0: Então tá bom. Então ó, eu vou te dar um critério para você avaliar. Critério é tudo, né? Como é que eu sei se uma coisa é melhor que a outra? Ela depende do critério Eu estava falando aqui com uma outra colega Não, não essa passada Ela, ah, Será que eu faço isso ou aquilo? Ela, depende do seu critério de sucesso uhum. Critério é tudo é Aquele aluno é melhor ou pior que aquele outro? Depende do critério Se o critério for matemática, é um critério Se o critério for português, é outro critério se o critério for a média de todas as notas, é outro critério. Então, eu vou te dar o um critério que, que, que aumenta a sua chance de sucesso. E o sucesso é medido pela velocidade de 6 em 7. Está preparado para o critério? O critério não necessariamente... O critério nesse ponto se chama atratividade. O que eu recomendo vocês perguntar o que é mais atrativo para elas. Certo. E mediante a sua resposta vai vir uma primeira, que eu vou chamar de hipótese. Ó, a gente fez uma hipótese aqui. Que 9 mil é mais atrativo. Nem sempre é, mas pode ser que seja, pode ser que não. E aí você verifica, depois que você tem esse critério e tem uma hipótese de atratividade, você vai verificar com ela. Você bota a sua rumo atual versus a nova. E você coloca as duas para competir por um critério. Competir sadiamente por um critério. O critério é. 6 em 7. Okay. Não. O não. critério de vencer. Perdão, o critério. O critério pra... de competição de duas Romas deve ser. Como é que eu vou julgar quem é mais melhor ou não? Não entendi. Sem problema. Se eu tenho duas formas. Certo. Vou colocar duas cartas aqui para você visualizar. Vou escolher umas cartas boas.
1: É atratividade?
0: É atratividade. Esse uhum. critério deve te nortear. Então, o que, que vai definir se você vai escolher uma Roma ou outra? O critério da? Atratividade. Isso. Então, será que eu devo falar de dinheiro ou não? Why? Bota as duas coisas, uma com dinheiro uma sem dinheiro, e pede para elas votarem.
1: Uhum.
0: E elas vão votar naquilo que é mais atrativo. Você pode até perguntar o que é mais atrativo, você pode, você pode perguntar qual que elas preferem. Se eu, se eu quisesse fazer um curso de cabo a rabo, te levasse a esse objetivo número um, objetivo número dois, qual você preferia que eu fizesse?
1: Uhum.
0: E aquilo vai te dar um coeficiente, ai meu Deus, a palavra difícil vai te dar uma nota, uma uma quantificação de atratividade.
1: Uhum. É simples, né? Aí a gente fica quebrando cabeça. É
0: e essa atratividade vai te nortear, nortear é. É te dá norte, te dá direção, te dá insight. Dito tudo isso, pode ser que mesmo que elas acham mais atrativo, você pode ir para um outro lado. Mas você vai para esse outro lado sabendo que vai te dar mais um trabalhinho desnecessário. Uhum. Porque a atratividade é um critério importante na Roma. E lembra: pesquisa é super importante, sabendo que dependendo de como você faz a pesquisa, você induz. Sim. Às vezes a gente faz pesquisa para induzir a nossa, nossa resposta a resposta que a gente quer. E está tudo bem é o um ser humano. Mas uma vez que você bota as hipóteses, você testa elas, você faz uma pesquisa depois depois afunila. Faz uma pesquisa mais geral, depois afunila. Isso, isso. Qual que você prefere? Uhum. Tem uma época que eu fui num, num hotel muito legal. Meu irmão passou a lua de mel lá. E é um hotel meio lá em, em Portugal, que chama Vila Joia. Muito bom. Ele tem, é, tipo assim, hotel pra você passar a de manhã, super chique, assim. Mas a, a proposta dele é que ele é um hotel gastronômico. Tem um restaurante muito bom. Tem gente que fica lá só pra ir no restaurante. Desse Vila Joy. Joy com Y. E é um lugar onde não só a gastronomia é importante, mas os vinhos são. E aí a gente foi lá e quem me recomendou foi um amigo meu. E a esposa dele não gosta de vinho. <risos> Não é, não é chegado em vinho. E ele me conta uma história interessante. Chegou lá o Somalier, e é um hotel super chique para os vinhos, tá? Então, para quem gosta, é, é um show de bola. Aí, o Somalier, né, que é o, que é o cara lá, que boladão dos vinhos, chegou para ela e falou assim: Você gostaria de beber qual vinho? Ela falou assim: Ah, não sou de vinho. Eu falei assim: Sério? Que legal. Eu posso tentar descobrir o vinho que você gosta? ela pode o pai desse meu colega era um grande amigo do dono do hotel então eles estavam sendo tratados melhor que as pessoas que tratam tá estou recomendando não sei se vai acontecer então tá bom ele foi lá dentro lá da adega dele e trouxe uns cinco seis copos e falou assim toma esses aqui qual deles você gosta qual deles você não é que você gosta qual deles te agrada mais ah, ela ela tomou seis ela falou assim, esse e esse. Aí ele teve um insight. Hum, Interessante. Aí voltou lá dentro novamente, sabendo a direção mais ou menos do que ela gostava e trouxe outras seis opções. Só que aí as seis opções eram, eu não sei se ela escolheu branco ou tinto, mas vai, vai supor que os dois que ela escolheu fossem branco. Ou ele falou assim, hum, parece que ela não sabe, mas ela gosta mais de branco. Então eu vou trazer só as. Aí ele trouxe diferentes brancos, ah, sabe-se da Alemanha, do Argentina, sabe-se de onde ele trouxe. Provavelmente tudo de Portugal, né, porque é uma das coisas. É, e, e desses seis aqui, qual é que você gosta mais? Aí ele, ele pegou e escolheu, ela pegou e escolheu mais dois. Eu não sei se foi exatamente assim, eu tô recriando uma coisa que eu não lembro de memória exatamente. Sim. E ele fez isso umas três, quatro vezes. Aí falou assim, e agora? Só tem esses dois aqui, ó. Qual que você prefere? Aí ela escolheu o primeiro. Eu falei assim, uau! É isso. Aí ele virou pra ela, então tá bom. Ó. Só pra você entender, você gosta de vinhos assim, assim, assado. Quando você for pedir, pede assim, assim, assado que você vai dar certo. Hoje ela ama vinho. Ama só foi... vinho. Ela só não tinha tomado o vinho que ela gostava. Não sei se é muito doce, muito tem gente que gosta do seco, tem gente que gosta do doce. Né? E, e Eu acho que é, não é simples assim porque o vinho depende de
1: que, então, que você
0: come. Eu... Né? O Tivemos... que eu quero dizer é que é um pouco disso com pesquisa. Toma cuidado para você não fazer uma pesquisa muito simples. A pesquisa tem que ser feita várias vezes. Ah, pô, entendi. Ela gosta de reconhecimento e dinheiro, alguma coisa nessas linhas. Então vamos testar algumas hipóteses aqui. Prefere isso ou isso? Isso, 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 isso. E aí você vai afundilando, até que você chega numa que, ah, ela quer ganhar 10 mil, ou não, ela quer só ser reconhecida.
1: Uhum.
0: Então aqui você vai fazendo isso com as suas pesquisas, mas o é. critério dela é ela sentir prazer ao tomar aquela bebida. Sim. O seu critério é?
1: Reconhecimento e remuneração, que é a dor é... dela
0: esse aí, é, não, esse não é o critério de avaliação da Roma, não. O critério de avaliação da Roma é?
1: Ai, fugiu a palavra. Começa é... com um A. Atratividade.
0: Atratividade. E você não precisa perguntar para ela, o que, que é mais atrativo pra você? Você pode, qual que você prefere? Ele não chegou a falar assim, qual que é mais a sua paleta, gosta? Não. Uhum. Ele, ele, Porque as pessoas não entendem muito essa linguagem de atratividade Uma linguagem um pouco mais técnica, estratégica de marketing uhum. Mas você fala assim, se preferia que eu fizesse isso ou isso? Dá duas opções Isso ah, ou isso? Isso ou isso? Isso ou isso? Isso ou isso? E isso vai te dar um norte Vai te nortear, vai te direcionar a Entender o que é mais atrativo para
1: elas E eu consigo... O meu lançamento tá para 16 de maio, né? Dentro do fórmula. A gente está fazendo o pé da letra, assim. A princípio, tudo o pé da letra. Como. É, eu até eu acho que eu tô no meu. Eu tô no meu perfil pessoal. Eu tenho uhum. dentro pessoal aqui. Não é, tem problema. E aí, a gente. A outra pergunta seria: que se eu posso mudar essa Roma a qualquer momento?
0: Antes ah, do... você. Você deve. E acho que nesse processo, 16 de maio, ainda dá tempo. Eu não recomendo muito, não. Mas ainda é, dá a... tempo.
1: Pergunta um, os... isso
0: no seu Instagram. Uhum. A
1: gente vai começar com os anúncios e, e com o projeto mesmo na segunda-feira.
0: É, assim, o primeiro lançamento, nada é perfeito.
1: Uhum.
0: Mas... Fica que a dica?
1: Que bom, consegui fazer tá bom? a pergunta e
0: começar os trabalhos. Show. Ó, dica pra você. Segunda dica, número dois. Uhum. E dica é tipo aquela coisa que você é super livre pra fazer ou não, tá bom? Só uma dica. A nossa colega anterior, a
1: Hanna, ela me perguntou
0: sobre alguma coisa e eu acabei dando uma dica pra ela. E qual foi a dica? que Eu dei pra ela? Você tava escutando?
1: foi de ela colocar a data a data do que do, do lançamento dela colocar Não. datas
0: mais ou menos a data do que essa aí a é da... muito
1: a data do seis em 7 dela
0: é é diferente colocar a data do lançamento porque Sim. a data do 6 em 7 é a data da casa pronta ela era arquiteta ela entende isso Uhum. Então, a data do lançamento Seria falar A data da fundação A data da parede a data. É importante uhum. você colocar a data do seu?
1: É, eu coloquei O projeto
0: só do primeiro E isso é um erro clássico Eu vou falar de erro No meu ponto de vista, tá? Não quer dizer que eu tô certo. Sim. Mas o faixa branca, ele coloca a data só do primeiro Ele não planeja a casa inteira
1: não, nós né? já estamos com os, os, as datas dos próximos, cursos, dos, dos próximos lançamentos. Quantos? É, é de dois em dois meses até o final do ano a gente colocou.
0: Então tá bom, são quantos?
1: Meu, agora de cabeça eu não sei, mas é maio.
0: Tá um pouquinho, tá um pouquinho, não tá um pou... vou falar com muito cuidado, tá? Tá um pouquinho falho o seu projeto. Tem que colocar a data do? Do 6 em 6. 7. É.
1: Pois é, você aí... você
0: sabe mais ou menos quantos lançamentos demoram para chegar lá. Se chegar antes, tá tudo bem. Quem reclamou para casa tá pronta antes? Acho que poucas pessoas. Uhum. Mas você tem que colocar a data do seu 6 e 7. Senão o projeto tá sendo pronto. Pronto.
1: É, eu, 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 como eu já tive lança, um lançamento anterior que foi bem legal, né? O, o valor eu acabei projetando agora para esse primeiro lançamento já. Tudo, eu disse
0: tudo Mas... bem. Se, se chegar, tá tudo bem. Mas é importante você colocar as datas do seu 6 em 7 e replanejar. Tá bom? Essa foi a dica que eu dei para ela. Eu reforço essa dica para você. Tá bom? É. E quer dizer que no final do dia hoje, você quer ter uma coisa, você quer saber a data que a sua conta do seu beta de pagamento, por exemplo, o Hotmart, vai ter 100 mil reais feitos em sete dias lá, faturados, em sete dias, você vai ver essa data. E aí você vai recalculando à medida que você vai tendo interesse, outros, outros inputs.
2: Então, eu sou professor, trabalho com educação, já trabalho oh. com educação há mais de 25 anos. Opa! É... Li descobrir ano passado, é, venho acompanhando, né? É, tentei ingressar no Fórmula, adquirir, mas não fui um bom aluno, ah, é, é. não acompanhei. Criei um produto digital é, com base no que eu tenho de conhecimento de educação há 25 anos, mas por não ter seguido esse passo a passo ele ainda não alavancou. né?
0: Entendi. E qual área da educação?
2: Então, sou professor de matemática e física, mas eu coordeno é, instituições educacionais há mais de 20 anos. Então, a, a pandemia gerou uma lacuna muito grande de aprendizagem e nós montamos um projeto chamado Zero Dúvida para é, ajudar as crianças do quarto ano ao nono ano, principalmente. Né? Então, não é um produto só do Eduardo, é um produto que envolve uma série de, de colegas. Ano.
0: Do quarto ao nono?
2: Do quarto ao nono. Nada. Tá. E, matemática, então... Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências.
0: Legal. Matemática, Português, História, Geografia e Ciências. É, quarto ao nono é bem as, maté as matérias principais, né? Sim. Depois do nono vai, entrar um pouco mais de Física, Química, aquela coisa toda, mas até o nono nem tanto, né?
2: Sim, perfeito.
0: É mais Matemática. Então tá bom. E qual a sua pergunta, Eduardo?
2: A minha pergunta seria qual a que você identificaria é, para a, a nossa persona é a mãe A mãe é que efetivamente compra Mas é. É, a, a grande dor dela é Será que meu filho Aprendeu o que deveria ter aprendido Nesses dois anos de pandemia? Como recuperar esses conteúdos? Então é. eu queria Ter uma grande chamada para essas mães
0: É interessante Você tem a resposta na sua fala A gente pensa muito Eu falo da palavra atrativo Atratividade é uma coisa relativa. Que é atrativo para uma mãe é diferente do que é atrativo para a própria criança. <risos> Elas têm prioridades diferentes dependendo da idade. Mas se você acha que o grande sofrimento é saber isso, você pode ensinar ela a conseguir essa resposta. Ela tem duas dúvidas no seu caso. A primeira dúvida é se ele aprendeu o suficiente. A segunda dúvida é se a resposta é não como é que ele como é que ele recupera? Perfeito. E aí você tem que atrativo para elas. Eu ensino mães a descobrirem a... Eu ensino mães a descobrirem se si... blá, 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 blá você pode colocar até um i caso não saiba como remediar isso. Eu ensino mães a terem a certeza de que a resposta deve ser mais complicadinha do que uma simples prova, né? porque senão a prova ela já teria essa essa ideia com a nota do filho mas deve ser um pouco mais complicado do que isso porque se o filho está tirando zero perdão se o filho está tirando abaixo do esperado ela tem essa resposta então ela não quer saber se ela só quer conseguir remediar mas se você acha que ela tem essa dúvida então a resposta é um pouco mais complicado que uma prova né hum, eu eu iria nessa 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 linha
2: nós temos uma série de aulas gravadas, o PDF liberado e o banco de questões já com a resposta em vídeo. Então, Sim. ele pode fazer o estudo no horário dele, do jeito que ele quiser. Isso Porém, é muito bom. A gente está pensando numa monitoria ao vivo, numa Sim. monitoria online. E eu uhum. não consigo verificar como isso poderia ser escalável.
0: Ah, entendi. Eu tenho dois modelos que eu faço isso e eu escalei. Então, tem essa resposta. De um ponto de vista mais empírico, tá bom? Sim. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você distinga diferencie, é níveis de serviço. Tá bom? A gente, eu dou um exemplo clássico da academia, com, com a academia Smart Fit aqui no Brasil. Não sei se no Rio tinha muito, mas aqui em Brasília é uma festa Sim. Tem Sim. vários programas lá, você paga, sei lá, 97 reais, R$ não sei quanto tá custando. Mas paga barato e você tem acesso a todos os equipamentos, suas dúvidas respondidas por um profissional lá dentro. E funciona. É super limpinho lá, show de bola. E se você tem uma dúvida, tem uns carinhas com a camisa lá e ele vai te ajudar. Pelo menos é a minha experiência com a academia. Aí depois ele tem outro serviço, que é um personal trainer. É diferente. O personal é... Ele vai lá e faz o exercício com você. Não sei se você já fez um com o personagem, mas é mais ou menos assim. E os dois coisas são escaláveis. Porém, eles têm níveis de preço diferentes. diferente. Então, o, então ela. A, a, e, e os dois emagrecem ou ficam forte. Talvez o personal fica mais rápido. Ou não. É uma questão de comprometimento também. Tem um pouco disso. Às vezes o cara paga e não faz. E tá tudo bem, é um jeito do ser humano. Na academia ou em qualquer outro modelo de negócio. Então, eu costumo chamar isso da classe econômica, da classe executiva e da primeira classe. Quando a gente vai para Portugal, a gente tem uma visão das três classes. Na verdade, a gente vê duas. A primeira classe é tão exclusiva que você não tem acesso a ver quem está lá dentro. Porque ela fica mais na parte. Mas na classe... Executivo, eles fazem questão de fazer você passar na frente dos caras lá Com a poltrona reclinável, com champanhezinho, mal de cara E tipo, dá, dá uma vontade, né? Tentador. Então eu acho que você tem que imaginar o seu negócio desse jeito O que você falou não é escalável Baseado depende do preço Mas se você precificar de, de acordo, você consegue escalar então, vamos trazer isso para o nosso mundo agora. Eu dei o exemplo da Smart, eu dei o exemplo do avião, eu falei assim, Eric, mas eu estou falando de educação. Eu falei que eu tinha resposta, não falei? Sim. Eu tenho um programa que chama é uma forma de lançamento. Ele é a minha classe econômica, apesar de muita gente achar que não é econômico. Mas, enfim, a passagem de Brasília do Rio para Lisboa também, tão barata não é. Mas tem uma classe econômica. Depois eu tenho um outro nível de serviço que chama mentoria. Na mentoria, eu ofereço... a né, Minha mentoria chama eu Insider. Eu ofereço, uma vez que o cara lança, eu tenho um faixa preta sentando individualmente com ele, individualmente, por uma hora e dez, e falando. Abre o lançamento dele e fala exatamente o que ele tem que fazer. E eu sou faixa preta e, às vezes, eu mesmo faço as análises. Eu faço só o vídeo para mostrar um pouco para as pessoas, aquela coisa toda. Contudo, a minha análise é feita pelos... Faixas pretas naquilo. Então, na sua área tem faixa preta. Faixa preta é uma pessoa qualificada que você denomina como faixa preta segundo o seu critério. O meu critério é fazer 2 milhões por ano, como eu denominei faixa preta. Mas o seu pode ser outro. O seu critério é um domínio naquela específica área de dúvida. Então, num preço que seja é, condizente, você, você consegue escalar isso. Só vai ter que pagar alguém, que a faixa preta custa caro, né? A faixa preta é um pouco mais cara, tá? Aquela coisa, dependendo do mercado custa diferente. Os meus custa muito caro porque, enfim, eles fazem dois milhões por ano, né? Muito caro. Que bota o preço da minha mentoria lá em cima, mas é porque eu não quero negociar sem faixa preta. Né? Mas, enfim, eu podia botar monitores, que é mais barato.
2: Você pode, enfim, fa você pode falar o, o, o preço?
0: O preço da minha mentoria é 45 mil reais à vista. Sim. Ou 65 mil reais a prazo. Por um ano. Então a gente está falando, se o Fórmula custa 7 à vista, 7 é cerca de 7 vezes mais caro do que o preço do produto da classe econômica. E ó, tem muita gente que quer a classe executiva. E tem muita gente que não quer. Pensa na Smart Fit, pensa no, no próprio Aerolínea, mas pensa numa numa uma, uma empresa aérea, não, um negócio difícil, duro, margens pequenas. Eles não colocam classe executiva nem primeira classe à toa. Se não desse lucro, eles não colocavam. Inclusive, eles faturam mais na executiva do que na econômica. Tem um vídeo no YouTube que mostra a economia disso, ele mostra, calcula exatamente.
2: Não, eu lhe agradeço e... muito porque assim o projeto que a gente criou já está pronto, falta exatamente o lançamento, quando você fala que é... algumas pessoas acham caro para o que a gente é capaz de atingir e escalar, basta ver o número de crianças que tem no nosso país do quarto ano ou nono ano, é um Sim, investimento é. factível. Eu, eu, eu entro em contato de que forma? Perdão? Eu entro em contato de que forma para poder adquirir?
0: Ah, tá. Eu vou te falar, eu abro essa mentoria uma, duas vezes por ano. Então, eu abro essa mentoria durante o dia, vai ser no dia 16 de julho, a próxima Sim. mentoria. E vai ser durante um evento do Mundo FL. Você pode aplicar para participar. Então, eu faço um evento e eu só abro lá dentro. É um pouco de eu filtrar meus alunos também, sabe? Tem gente que abre em qualquer hora, e qualquer tempo. De jeito que eu estruturei minhas mentorias... Eu faço isso duas vezes ou uma vez por ano. No momento eu estou fazendo duas. Eu estou cogitando em fazer uma vez só. Abertura. Mas é mais para um processo didático mesmo. Eu vou testando e vou vendo o que, que funciona melhor. Que num processo de mentoria, é diferente de um processo de treinamento e curso. Por exemplo, eu vi que as duas anteriores, as duas convidadas anteriores, elas serão participantes do meu curso. E no meu curso eu dou dicas. Eu sou mais leve. Se elas implementam ou não, tá tudo bem. Na minha mentoria, não é bem assim. Na minha mentoria, eu tô acompanhando, né? Então, se, se der errado, <risos> eu, eu tô olhando. É tipo o personal trainer. É difícil você, pô lá na academia, na Smart Fit. Você quer, ele falou para fazer 20 minutos na esteira. Você quer fazer 10? Faz. Tá tudo bem. Mas você tá na frente do personal, ele vai, vai te incentivar a fazer do jeito certinho. Porque ele sabe que se você não tiver resultado você para de pagar mais caro, né? E a minha mentoria, é diferente do meu curso em si, porque eu, eu prometo a faixa preta. Então, a faixa preta é 2 milhões por ano. Então, eu sou um pouco mais enérgico. Enérgico... Ah, e se eu falar a palavra enérgico, é errado. Exigente é a palavra certa. Então, eu vou atrás do aluno, eu encho o saco do aluno, eu... Eu insisto para ele fazer as coisas, eu já não falo dica, eu já dou um relatório. No próximo lançamento, se ele não implementar, ele fala comigo de novo, entendeu? É um planinho um pouco mais diferente. Mas eu tenho que precificar ela mais alta porque eu tenho custos muito mais altos. Um faixa preta fazendo isso é caro. Ah, dá para baratear. Como é que eu faço isso? Arrumo um monitor, mas eu não queria baixar esse, esse nível de qualidade, sabe? Então eu resolvi fazer a coisa e precificar de, de acordo. Então, e aí, depois da mentoria, tem um outro nível, que é a minha primeira classe. Olha que louco. Minha primeira classe é quando o cara, para ele ir para minha primeira classe, ele tem que qualificar. Eu só instruo na primeira classe depois da faixa preta. Hoje eu tenho 161 faixas pretas que eu estou mentorando num programa que chama de 2 para 10. De 2 milhões para 10 milhões. Mas esse você não pode só pagar, não é tipo o pessoal que qualquer um que tem dinheiro vai lá e paga. Não, esse você tem que merecer, você tem que primeiro ter o resultado para aplicar, aplicar, se candidatar. A gente vai ver sua... Porque vai ser mais intenso também, enfim. E vai ser mais caro Perfeito. também. Aí já custa Perfeito. mais de 100 mil reais por ano. Mas assim, 100 mil reais para alguém que ganha 2 milhões, né? E é um, uma promessa de 10 milhões, não é uma promessa de 2 milhões. Então. É, são níveis de vida diferentes, tá? Eu não, espero que... eu não posso colocar um cara no 2 para 10 que não fez nenhum 6 em 7. Não, aí ele tem que entrar para a mentoria do 6 em 7, que é uma coisa toda. Mas eu quero dizer que eu escalei isso. E lá, é interessante, vender um produto de 50 mil é diferente vender um produto de 7 mil ou de 2 mil. Então, o legal de é você participar do Mundo FL é você ver o vender, porque você vai descobrir como é que deu de diferente. É um pouco diferente.